0: En las historias bíblicas en general parece como si la capacidad reproductora estuviera por encima de todas las potencialidades de la mujer. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. Qué gusto saludarte te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Tenemos que hablar, en la que abordamos temas de actualidad desde una perspectiva bíblica y profesional. Hoy hablaremos de maternidad, fertilidad y esterilidad. El matrimonio era considerado una de las instituciones más importantes en el antiguo Israel. Por lo general, era arreglado por los padres y no se requería del consentimiento de los contrayentes. El contrato matrimonial contemplaba una compensación económica llamada mojar, que el novio o su padre pagaba al padre de la novia y que podía ser llevado por la mujer si era despedida o repudiada por el marido. El mojar era parte de una sociedad patrilineal y patrilocal en la que la mujer dejaba la casa paterna para vivir con su cónyuge. Una vez pagado el mojar, se daba por cerrado el matrimonio y la joven era entregada a su señor, como se llamaba al marido. Sin embargo, no debe pensarse que los matrimonios se reducían a una transacción comercial. La historia de Jacob y Raquel, por ejemplo, relata el amor del marido por su mujer y el trabajo que debió cumplir para su suegro Labán a fin de casarse con ella. Otros textos como Cantar de los Cantares también hablan del amor entre mujeres y varones. En cuanto a la sexualidad, leyes bíblicas referidas a la mujer señalan la maternidad como contribución necesaria para la promoción de la vida, la garantía de la supervivencia, el crecimiento y la continuidad del pueblo. Las leyes de pureza e impureza controlaban la participación o marginación femenina en las ceremonias religiosas, las mujeres eran consideradas impuras en momentos biológicos propios de su naturaleza, tales como menstruación, parto, práctica de relaciones sexuales, y debían cumplir un ritual de purificación que se aplicaba de acuerdo a distintos aspectos femeninos. Las leyes de Levítico, presentes en capítulos como el 15 o capítulo 18, son una muestra de ello. El periodo menstrual volvía impura a la mujer durante siete días, cuando daba a luz, la madre quedaba impura durante un lapso que variaba según el sexo del recién nacido. Si era niña, ese tiempo era de 14 días y requería más de 66 días para la purificación. Pero si nacía un varón, el tiempo de purificación era menor. En el antiguo Israel, la estima de la mujer estaba relacionada con su fertilidad, es decir, con su capacidad reproductora. Por eso, la esterilidad era considerada una maldición. Tal vez algunos de los casos de mujeres consideradas estériles deban de pensarse a la luz de su edad núbil, es decir, muchachas tan jóvenes que biológicamente no estaban preparadas para concebir, teniendo en cuenta que la edad promedio de casamiento para una niña era de 12 años, en tanto que para el varón era de 18. En las historias bíblicas en general parece como si la capacidad reproductora estuviera por encima de todas las potencialidades de la mujer. Sin embargo, hay textos donde se valoran otras capacidades. Por ejemplo, la maternidad como expresión de cariño y cuidado, más que una experiencia biológica, es parte de la imagen de Dios que ama como padre, con entrañas y ternura de una madre, como lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 20. Desde la perspectiva de Jesús, los conceptos de maternidad y familia adquieren nuevos significados. A la exclamación de cierta mujer que le dice, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Jesús responderá, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La respuesta presenta un nuevo espacio de participación para mujeres y hombres. Oír la palabra de Dios y practicarla. La reflexión que acabas de escuchar la encuentras en La Mujer en la Biblia.